0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊了傅盛的那篇长文《认知三部曲》，谈了认知升级的四个境界，也谈了人和人之间的唯一区别就是认知差别。那好，问题来了，我们这些普通人怎么升级自己的认知呢？哎，读完这篇文章啊，我觉得从浅到深，傅盛谈了三个方面的方法。第一个呢，也是最基础的，就是心态嘛。也就是不断的自我否定，假设自己无知啊，这是自我认知升级最根本的路径。这一条呢，看起来很鸡汤啊，但其实做起来极难极难。为啥？因为我们每一个人都不是孤立生存的，我们时刻生存在人际关系的环境中，维护自己的脸面，捍卫自己的权威，是我们的本能。啊！如果单摆扶歌，我们当然认识到啊，我要进步，我自己是无知的。但是，一旦在众人的网络当中，你还能坚持这一点吗？举个昨天发生的例子啊，我自己因为有事急冲冲的披上衣服走出办公室，这衣服呢穿反了，我自己当然也知道了，准备在坐电梯的时候重穿。但是走到办公室门口啊，有位同事就提醒我：“罗胖，衣服穿反了。”我头也不回地说：“我知道啊。”可是到了电梯里呢，我就反省了。我知道这三个字是不能轻易说的，尤其是不能轻易跟同事说。哎，你以为你真知道的事儿，你未必真知道。就算你真知道的事儿，也不能让别人误以为你真知道和全知道。所以啊，回头我还是向那位同事道了个歉还有一次，我听一位所谓的国学大师演讲。他可能也是说到兴头上了吧，来了一句：“我四书五经倒背如流。”哈哈，本来呢我是觉得他挺有学问的，但是这句明显就是吹牛了。四书五经里面光《左传》这一本就将近二十万字，我是绝对不相信他能倒背如流。这倒不是说啊我嫌弃他吹牛，而是他表现出来的这个套路让我一眼就看穿，他的学问进步也就这样了。事实上呢，从认知升级的角度来看，任何人都没有任何机会有资格对任何事儿说我知道了，这不是态度上的谦虚啊，而是事实如此。一个真正的终身学习者，你会发现任何话题都有无穷无尽的深入空间。好，富生说的第二个认知升级的途径呢，就是行动。富生说自己的一个例子啊，两年多前他就说今日头条将来不得了。他是移动端的搜索，但是他自己呢，一直到一五年的四季度才开始召集人马，开始开发类似的业务。哎，这就是认知里经常出现的一个误区啊，以为自己认为很重要和真的认为很重要，往往不是一回事这个现象很常见啊，我们每个人都知道健身很重要吧？学习英语很重要吧，不抽烟对身体很重要吧，但是真正能下决心去跑步、去背单词、去戒烟，那就太难了。那你说你是真知道还是假知道呢？王阳明说“知行合一”，难就难在这儿啊。我自己经常和内容行业里的人聊天，很多人都说技术是未来啊，将来的内容产业都会被技术影响啊。哎，每个人都能说出一大套见解。但是这么多内容创业公司，我还真的很少看见哪家真的花钱去建立技术团队。那为啥呢？因为做内容的人往往是文科生，觉得自己不懂技术，所以就回避在技术上的认知升级。在这个方面，我得说一句自夸的话啊，我们公司就是内容起家，而我就是文科生，但我很早就意识到技术力量对内容公司的长远影响。但是我和我的创始合伙人托布花都不懂技术啊。所以很早我们就请来了另一位懂一点技术的合伙人，快刀青衣啊。后来又请来了一位 CTO， 老沈沈仁奎当我们的首席技术官，而且建立了技术团队。说实话，刚开始我们在技术团队上花了那么多钱，到底他们在干什么？干得怎么样啊？其实我们根本就不清楚。但是，如果没有对技术趋势的坚定信念，我们后来也就没有机会做出像得到 APP 这样的产品了。即使做得出来，在产品升级迭代上的速度也会慢得多啊。富生也说啊，认知升级、付之行动的一个重要心法就是坚信大趋势。他甚至说啊，不要简单批判，动不动你就看不惯，你一定要相信那些行业领头人，他们拿到的信息肯定比你多，处理信息的能力肯定比你强，他们的认知不是现阶段的你能赶得上的呀。哎，不理解，不理解就先执行嘛，在执行中理解嘛，要盲目坚信，立即行动。在行动中形成认知，不要怕死，早死早超生啊！不行动是最糟糕的，行动才有可能正伟。坐而论道没有任何意义啊！这是傅盛提醒的认知升级的第二个方法。那傅盛这篇文章的后半部分，在我看来其实是讲了认知升级的第三个方法，哎，就是加入一个最牛的团队和认知能力比你高的人在一起。在这个部分，我甚至觉得富盛是在重新解释管理这件事儿。过去的管理是什么呢？是构建一种协作的秩序。请注意，重点是秩序。上下班打卡是管理你的时间秩序，工作有 KPI 是为了管理大家的目标秩序等等。但是富盛说啊，这个时代管理不是执行管理，也不是组织结构管理，而是你比别人更理解一件事情。管理的本质是一种认知管理，哎，这句话厉害了啊！管理的本质是一种认知管理。领导力的核心不是所谓的高情商啊，你能把一帮人摆得平啊，而是在大格局下构建对整个行业的认知体系，用大趋势做出正确的判断和聪明的决策。在这篇文章里就提到，腾讯的总裁叫刘志平啊，他说过一句话。说现在的互联网啊，有点像当年的武侠小说。哎，你看，在武侠小说里面，一群人是打不过一个武功高的人嘛？那现实中当然不会是这样了。但是在现在的互联网商业竞争当中，还真的就是这样。啊，你对再多的人，还不如来一个认知出众的人，你真的就打不过他。本质上就是这个人在这个点上的认知体系超越了一个庞大的队伍。领导者在核心点上必须有一个强大的认知体系，覆盖掉你领导的所有人才值得成为一个领导，才得以做出正确的决定，才能够带领整个队伍走上一条正确的道路。如果认知错了，你即使忙得整天鸡飞狗跳，也做不成真正有效的管理。但是你想啊，这个人认知水平再高，他作为领导人要想带好一家公司，他怎么办？哎，他唯一的方法。就是找到合适的人，在他身上多花时间，把自己的认知传递给他嘛。所以富盛说，在关键人身上花足够多的时间，把足够多的认知传递给这个关键人，让他做一群人的决定啊。切记多人平行站位的职责不清。好啊，老板既然有这个心态，这就是我们普通人的机会啊。有人问过我啊，找工作是加入大公司好？还是加入小的创业公司好，我的答案是不一定啊。关键是看你跟的那个人的认知水平怎么样。在大公司里面，可能因为层级太多，哎，好的真正核心的认知你接触不到。小的创业公司呢，你虽然可能更有机会独当一面，但是老板的认知水平也可能不高啊。所以，职场里面的人赚到的哪里是钱啊，而是认知啊。至于那些赚大钱的人，多数情况下那是认知提高的结果啊，是要一长段时间之后才能兑现的东西啊。富盛还有一个洞察也很有意思，他说，腾讯这些年发展的那么好，股价这么猛涨，这是为啥呢？大家都知道啊，是因为腾讯采取了开放策略。那他开放挣到的是啥呢？哎，不是别人的钱和业务，而是别人的认知。你想，原来腾讯不开放，什么都自己做，结果呢，就是腾讯在每个领域都不得不和当时各个领域最先进的认知去打仗，所以非常困难吗？后来呢，腾讯开放了自己的生态，投资了一大批公司，结果是啥？是他做什么业务都不是跟自己公司里的产品经理去聊。而是和这个行业里有顶尖认知的高手去聊啊，比如说马化腾，他会跟刘强东聊电商，跟王小川聊搜索，跟猎豹的傅盛聊国际化。结果如何呢？结果是腾讯的市值从300亿美金一路涨到今天的2000多亿美金。所以啊，腾讯用这种开放的生态策略，本质上拿到的不是投资挣来的钱，而是投资挣来的认知。对腾讯这样笨重的大公司都有效的策略，你想对我们每一个普通人，那当然就更有用了。所以啊，综合今天我们说的所有这些啊，要想升级认知，有三个途径可以达成：第一，永远保持否定自己的状态，知道自己不知道；第二呢，永远不停留在知道，重要的是把知道变成行动；第三，永远和比你知道的多的人在一起。关于富盛的这篇文章，我花两天节目的时间做了解读。它的原文呢，我也会放在这个音频附属的文稿里供你参考。好，今天的节目就是这样，明天见。